0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第473回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第473回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows5.podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。というところで、えー、っと、今週はですね、あの、ネタがなくてですね、いや、ないわけじゃないんだけど、十分な準備ができてないっていうか、ええー、いうのがありまして。まあちょっと、マイクロソフトネタは振りますけど、あと、最近考えていることとかを、えー、雑談っぽくお話ししたいなと思っておりますんで。まあ今週はあんま大したことないと思います。すいません。えっと、昨日、えー、2月23日ですね、土曜日、ドットネットロボ勉強会、日本マイクロソフト、品川本社で行いました。ちょっと私の方でね、Azure IoT Edge っていう、まあ、Azure の IoT 関係のサービスとかですね、そこの辺のお話をさせていただきました。あとはあの、Microsoft MVP のデバイスドライバーのね、非常に有名な日高さんにですね、Windows ハードウェア r ってことで、Windows のドライバーの今までの変,変革というかね、そこら辺のお話とかをたくさんいただきました。すごく中身が濃くてですね、の Windows のドライバーを書くっていうのがあまりハードウェアに密着したものを作る方じゃないと作らないと思うんですけどもえとまあそういったところでねお話をいただきましたあとは藤井さんのクーバ r ネティクスの話とあと西村さんのデブオプスの話ですねえそこら辺の話をいただきまして実はこれだけの話があったにもかかわらずえちょっと参加人数少なくてですねうん、まあなんか、やっぱり予想でも大きなイベントがあったってことと、あとちょっとこの時期、給料日前だとかいうのと、あと確定申告で皆さん忙しいだとかですね。<笑>まあそういった事情がいろいろあってっていうので、まあ2月は厳しいかなっていう話をしていました。まああの、来ていただいた皆さんもし大きいの方おられましたら本当にどうもありがとうございました。まああの、また来月も、3月の23日かな、やる予定ですのでよろしくお願いします。えー、っと。でね、一応ネタとしてはですね、あの、二つお話があるんですよ。えっとですね、まず、オフィスアプリというのが新しく出ました。なんか、ありきたりの名前なんですが。えっと、今までね、マイオフィスっていうことでアプリが出ていまして、これどういうのかっていうと、自分の使ってるオフィス製品のランチャーみたいなソフトですね。そのアプリ立ち上げると、ワードとかエクセルとかパワーポイントとかをアプリの中から選んで立ち上げることもできるし、今まで使っていたそのファイルですね、直前まで使っていたファイル。そのファイルを一覧が出てきて開いたりとかですね。あとあの Office 365を使ってる方は自分のライセンスの確認を取ったりとかですね。そういったあのアプリが MyOffice ってことで出ていました。これあのストアの方からですね、ダウンロードできるんですけども、これが新しいオフィスのアプリとしてですね、このマイオフィスに変わるっていう形で出ますよということで、2月の20日にですね、発表がありました。で、Windows 10のユーザーの方は漏れなくダウンロードできますということで、特徴的にはそのメニューがまあ変わったとかいうのもあるんですけども、Office 365だけじゃなくて、Office 2016とか Office 2019の買い切り型のやつを買ってる方でも利用ができるということになっています。で、ダウンロードがね、順次できるようになりますよってことで、そのレポートをしようかなと思ってたんですが、どうも私のとこまだダウンロードうまくできなくてですね、マイオフィスのままですね、えー、というので、あの、どうもマイクロソフトの発表している画面と違うんで、これちょっとまだ私の方では入手できてないかなっていうところがありますね。まあそこをちょっと入手次第。まあそれがあの、従来のオフィス365だけじゃなくて、買取なのであまりレポートする内容はないかもしれませんけどねダのでできるようになって何か面白いことあったらお話をしたいなと思っておりますそれとまあ Windows 10のですね機能の一つとしてタイムラインっていう機能がありますこれも番組でも何度も話してるんですがこのタイムラインを使うと実際過去に自分がアクセスしたドキュメントとかですね。一覧をこう遡って見ることができて。で、それをさらに呼び出すと、そのドキュメント開いてるとかね、過去の作業状態を戻せるっていう機能なんですが。まあ、これあの、例えばオフィス製品のファイルを開いてたとか、あとはエッジで、ブラウザで何か画面開いたっていうのがね、あの、そのタイムラインの表示の機能を使うと過去のやつに遡ってどんどん出てくるんですね。で、ウェブブラウザーに関しては、マイクロソフトエ g ジが対応だったんですが、今回、Google の Chrome、これがですね、対応することになりました。具体的には、Google の Chrome の拡張機能っていうことで、Web Activities っていう機能を追加されまして、これも開社さんのマイクロソフトなんですけども、これが配布をされて、今、Google の Chrome の拡張機能でダウンロードができます。ウェブアクティビティスっていうものなんですが、これをダウンロードして Google にインストールするとですね、タイムラインにこの Google ので開いた、あ、Google じゃない、Chrome で開いた画面もタイムライン上に表示されるということになります。ということで、ウェブブラザーね、Chrome を使ってる方も多いと思いますんで、インストールしてちょっとタイムラインの便利なところをですね、使っていただけるとね、いいかなと思っております。もうこれは今すぐダウンロードで,できますね、私も今。ダウンロードして、えー、起動して、最初だけね、あのマイクロソフトアカウントにログインするってとこだけ設定が必要なんですが、それ以外は使えるようになりますので。まあ、というのがね、あのここ最近のマイクロソフトのニュースで、まあ、他にもニュースっていろいろあるんですけどね、あと、あの他にもですね、面白い話はあるんですけども、えー、これちょっと。判件上喋っていいのかなっていう、ライセンス上どうなのかなっていうのがありまして、あの、ディスコードの方でもね、え試してる方はいるみたいですけど、これはちょっと喋っちゃまずいんじゃないかなっていうところもあってですね。これあの、ただ、ひょっとして、マイクロソフトが何も言ってないんで、これひょっとしてなんか動きがあるんじゃないかっていう期待もありますんでね、そこはあの、はっきりしたらえお話をしたいなと。とというところで今回はその件についてはお茶を濁させてもらうということにさせてもらいます。というとこなんで、また来週という話もするのもちょっと、せっかくあの準備して配信してるでもったいないんで、えっと、なんかネタ的にはですね、えっと、昨日ドットネットラボで、この番組のリスナー、最近聞いてないって言ってましたけど、もうドットネットラボのスタッフの方からですね、お友達からですね、Android のタブレットをとってもお安いとか、お友達価格で譲っていただきまして。えー、レノボのですね、タブエイトプラスっていう、えアンドロイドタブレットです。えー、これ、画面がですね、8インチから 7.9、8インチか、えー、のもので,で、画面の解像度が、え九、ー、1920×1200 ドット。すごいですね。のディスプレイ。すごいですねと。細かさで言うとね、iPhone の方が全然細かいんですけども。えー、という解像度で、これメモリもそこそこ乗っててですね、えー、結構、えー、いいタブレットです。えー、というのはこれあの、俺 w i ヘンモデルなんですけど、えー、売っていただいた方がですね、すごくいいんで、これの,の LTE モデルが欲しくなったっつって LTE モデルを買いまして、で、これキザさん売ってあげるよって話でね、売ってもらいました。あの、アンドロイドのバージョンが 8.1 が入ってまして、なんか元は7だったらしいんですけどね、えー、バージョンアップすると 8.1 になってて、えー、ちょっと久々というかね、まともなアンドロイドは初めてだと思います。あの、一回、スマートフォンのね、アンドロイド端末、なんだったかな、シャープの 3D 表示ができるっていう、あのやつをですねもらったことがあるんですけどやっぱり遅いんですよねすごくねでだからどうもやっぱりアンドロイドっていうとすごく使ってるうちに遅くなるっていうか iPhone に比べてレスポンスも悪くてっていうことであんまりいい印象ないんですけども今見てみるとこれ結構パフォーマンスいいですねやっぱり現行モデルなんですよねうんえっとこれ型番で言うレノブの型番でいうと TB 8704F っていうやつなんですが、えー、それで、で、すごいですね、売ってもらった時のやつを、あの、工場出荷状態にリセットしてですね、見たらもう、マイクロソフトのオフィス製品とかもプリインストールで入ってまして、で、入力してマイクロソフトアカウントを入れるとそのまま使えるってことで、ワードのエクセルのパワーポイントもですね、使えるようになってます。で、これ、とりあえず、ワンノートと、えー、ワンドライブね、ここはもうすぐ使えるような状態にしています。ちょっと本当はね iPad も欲しいなと思ってて、でちょっとわかんないんですけどね iPad。プロとは言わないんですけど、普通のプロじゃないやつも欲しいなと思ってるんですけど、もうタブレット、これはこれですごくいいなということで使ってみようかなと思っています。ということで、あのー、今までね、例えばこれ Microsoft チャーとかね、あの、オフィス製品とかでもアンドロイド版結構出てて、えー、他にもそのアンドロイド向けのマイクロソフトが作ったアプリっていくつもあってですね。で、今まではこういう情報があるんですけど私持ってないんでお話できませんってのが割とあったんで、まあ、今後もね、まあ、こういったアンドロイドの端末あるんでお話ができるかなと、えー、そんなふうに思っています。ちなみにネットマーケットシェアってやつで調べたら今アンドロイドのあ、モバイル端末の OS の、えーシェア。アンドロイドって 70% なんですね。すごいですね。なんか私気持ち的にはね、ほとんど iPhone、iPhone とか iOS じゃないかなと思ってたんですけども。えー、そんなところで、まあまあ、えー、使っていこうかなと思っています。それとなんかあったかな。あのー、そうですね。パソコンのパーツを買って、えー、デスクトップパソコンなんとかするって話ですけども。まあ多分ね、ライゼンだけ話したんですけどね。うんちょっとね、いろいろいじくりましてる時間というか余裕ないんで、ライゼンより怖い5か7にしようかなと思っています。ちょっといろいろ挑戦してみたいんですけどね。で、あとね、いろいろこう記事見ると、えっ、ー、と、ライゼン7って価格の割にはいいよっていう話があって、確かにね、コストパフォーマンス的にはすごくいいと思うんですけども、つまり値段だけの勝負すると、コアイ5のこれマシンで勝負すると、例えばゲーム性能だとかなんとか、マルチコアの生活かしたものだと性能いいですけど、通常の仕様においてはコアイ5の方が実際良かったとかね。あの、すごいライセンを称える記事を書こうとしてるんだけど、あれコアイ5の方がいいぞっていう結果になっちゃったとかね、そういう記事が結構いくつかありまして。現状そうなのかなと思っています。だからあの、一個あたりのコアの性能っていうか、まあ、単体で動くね、アプリケーションとか考えるとパフォーマンスを考えると、うんやっぱりちょっとインテルの方にした方がいいのかなっていうふうに思っています。というのが一つと、えっ、ー、とね、これあの、今考えてるんですけど、サーフェスプロなんですけど、これ今私、まあ、コア M3 の2017年モデルね、第5世代パサーフェスプロなんですけど、まあ問題ないんですけど、問題ないんですけど、今回もあの、登壇するって、まあ、勉強会でね、喋るためにスライドを作ったりっていうことで、割とこう外でいじったりすることがあるんですけど、ちょっとね、パワーポイント立ち上げて、画像をたくさん貼り付けて、中にはデモ用の動画を入れたりとか、あと、それと同時にビジュアルスタジオを立ち上げて、エッジを立ち上げてっていう複数のデモを用意するとかっていうことをやってると、やっぱりメモリーがきつくなってくるんですよね。で、Core M3 でメモリー 4GB で、ストレージが 128GB のモデルで、ストレージが128って実は、まあ、ギリギリ大丈夫かなって、残りでもね、恐ろしいね、残り 20GB ぐらい切ってるところなんですけど、えー、というところで、見ると、これ、ちょっというよ、ちょっと辛くなってきたかなっていう、この私の使い方でですけどね、えー、いうところで、で、リムってね、会社の帰りにビッグカメラだとかね、寄って、見ていくと、あの、黒いサーフェスが売ってるんですね。黒い羊じゃなくて黒いサーフェスなんですけど。で、それ見て、うんうんとなってると、ビッグカメラの、えー、店員さんにいろいろと案内してもらいまして、えー、これビッグカメラ、前も話しましたけどね、残価設定クレジットっていうのがあって、えー、サーフェスと、あと、マイクロソフトコンプリートっていう、あの、保険ですね。それを入るのを条件にすると、サーフェスが月々安く買えますよということで、2年払い、24か払いですね、無金利です0、0% なんですが、支払いが2年間やって、2年後にサーフェスの本体価格の、購入価格のですね 30% で買い取りをしますよと。とい,いうことは、2年間かけて 70%、購入価格の 70% 分のお金を支払えばいいですよということになります。ですからあの、今これ、サーフェスプロで言っても、やっぱり5000円台で2年間支払うと、まあ、そのあとね、あの 30% 分、まあ、支払わなくていっいて、その分、サーフス返却になるんですけども。で、新しいサーフィス買ってもいいし、残りの 30% 払ってサービス使い続けてもいいしっていうのもあります。あとはそのサーフィスもやめますってことで売却してお金にするってこともできるってことで,で。今そういうのがありまして。これどうしようかな。でもこれ買ったらもうデスクトップパソコンも諦めなきゃいけないし、欲しいレンズもちょっと諦めなきゃいけないなっていうふうに思ってまして。ちょっと今悩んでます。どれが自分にとってベストなのかっていうところで。ただやっぱり今までこういろんな活動をしてて、より快適にしたいなっていうところで、この方法もありかなと思ってます。で、その際に、サーフェスプロ6がいいのか、サーフェスラップトップ2がいいのかっていう話になってくるんですね。あの、使い方としては、タブレットに使うかっていうと、あまり使わないんですね、サービスね。結局、あの、キーボードはあって、ノートパソコンの携帯で使うことがほとんどです。おそらく、9割方。で、電車が、帰りの電車とかに座れた時にですね、あの、カバンから出して、タブレットとして、まあ、iPad みたいに使うってことをすることあるんですけど、それほど頻度高くないんですね。んで、それ考えると、あの初めからもうキーボードついてて、あのしっかりとしたボディになってる、えー、サーフ c スラップトップ2の方でもいいのかなっていうところで、えー、悩んでます。で、顔としたらもう色はあのもう黒、黒ですね、まあ。ブラックサーフィスでいこうかなと思うんですけど、まあ、そこら辺もいいかなと思いつつ、まあ現状のままでもいいのかなって思ってね、まあ毎度のことなんですけど、ちょっと考えてます。本当実際使うことを考えると、本当キーボードとモニターの一体合性の安定性っていうのを考えていくと、ラップトップあるかなっていう感じがしてますね。やっぱり、あの、解像度的にはね、細かさとかでいくと、実はサーフィスルプロの方が解像度細かいんですけど、両方見比べても全然違いがわかんないですし、そこら辺見て、実はラップトップ2って選択もあるのかなとも、そんなふうに思っています。って言いながら、君 MacBook Pro 持ってたよねって言われそうなんですけど、あのね、それで話が進めばすごくいいんですよ。で、今 MacBook Pro は、これも常時使ってます。で、実は今、このポッドキャストの録音も MacBook Pro でやってます。本当にあの、Mac らしい使い方をしてるんですけども、これに、ブートキャンプだとか、パラレルで Windows も置くでしょっていううあると思うんですがえとですねまずパラレルズでは動くんですけどその際ねやっぱり 8GB の Mac に対してメモリー 4GB で動かすのはちょっときついなってところもあってまあ逆にこれ下取りに出してメモリー 16GB の Mac も買うっていうのもちょっと考えの一つであるんですけどもじゃあブートキャンプ使って Windows 動かせば Mac のリソース全部 Windows で使えますねってことになると思うんですね。まあ、あの、ストレージはね、半分ぐらい使う、しか使えませんけども。もうそれは構わないんですけども、最近、どうですかねあの、廃止、あ、違う違う、これ、モハーベ使ってるんですけど、Bootcamp ちゃんと動いてますかねで、もしあの、すいません、Bootcamp 使えてるよって方もおられたら教えていただきたいんですけど、Bootcamp、えー、使って Windows 10を入れようとするとですね、必ず失敗するんですね。あの、インストールのところでうまくいかなくて止まっちゃったりとか、失敗しましたとかインストールできませんとかいうことを断られて、その都度あの Mac のパーティション分かれたままになっちゃってね、あの、前は再インストールしてたんですけど、最近あの、ちゃんとタイム、なんだっけ、えタイムマシンで、あの、シノロジーのナスにですね、バックアップを取っているんで、もうすぐ戻せるってことにはしてるんですけども、その状況でね、どうもね、MacBook Pro で Windows がブートキャンプでちゃんと動かせなくなっちゃって、ちょっとそろそろで困ってます。でもしそれで u が足りるんであれば、もう新たにサー a c スを用意する必要ないのかなと思ってるんですが、やっぱりね、Windows 使うんですよ。Windows にネイティブで動くマシンじゃないとっていうのがいくつかあのよくあってですね、ちょっとそこら辺なんとかしたいなと思っています。だから方法としてはそのブートキャンプで動かしてパラレルズでブートキャンプのパーティションの中も動かせるようにしてっていうのがいいかなと思ってるんですけどあのプロジェクターをつないだときにブートキャンプので動かしてる Windows だとプロジェクターはね変な解像度っていうかすごいあの低解像度でしかですね表示できないんですねこれは多分そのマイクロソフトのセミナルームとの絡みだと思うんですけどもあのやっぱり勉強会で登壇することがあると、やっぱりベストの状態で画面表示したいんですけど、えー、MacBook Pro のブートキャンプで動かす Windows 10だとプロジェクター出力がまともにできないっていうことになってます。だから、それに対してね、Apple がその、なんかアップデートかけたりとかっていうのは、あまりしてくれなさそうで、あのこれ言うと怒られちゃうかもしれませんけど、本当にブートキャンプに対してやる気あるのかなっていうことで一回前言ったんですけども、ちょっとそこら辺がね、全然話が見えてこないんで、どうしたもんかなっていうふうに思っています。だから、もうここまで来ると、もう Mac は本当に MacOS だけを使う。それはそれですごくいろんなあの体験もできるし、すごくこれはこれですごくいいと思いますんでね。使って、かつ本当にね Windows じゃなきゃいけないケースもうやっぱり別にパワフルなサーフェスじゃないと厳しいのかなと、そのふうに思っています。うんまあ、今年、2019年度の予算案としてはそんな感じかなと思ってるんですけどね。あのまあ、欲しいレンズもあるんですけども、ちょっとそこはね、考えていきたいなと思っています。そんなとこですかね。あ、あと、今ちょっとレンズ話しちゃったんですけど、あの来週、えー、写真とカメラの展示会 CP プラスが、えー、開催されます。えー、っと、2月28日から3月の3日までですね、パシフィック横浜まで開催されます。で、例によって私も、えー、っと、初日と最終日、えー、行こうと思っています。初日ね、もう会社休みますって、いろいろ今調整をつけて休んでですね、えー、あの悪いお友達の方とですね、<笑>本当に悪い方じゃなくてですね<笑>、あの、ちょっと今年もご一緒させていただけないでしょうかということで、今年もちょっと行きたいなと思ってます。あの、去年の素人丸出しの状態よりちょっとましになってると思いますんでね。またいろいろこう、いろんなもん見て、楽しみるかなと思ってます。ダリオス RP だとか、あとは、オリンパスね。あの、OMDEM1X とかね。あと、アルファ46100か。まあ、今言ったやつで全部ね、ヨドバシとかではもう見ちゃったんですけど、やっぱり実機見て、メーカーの方にのお話聞いてとか、えい、ー、うのも楽しみにしてます。あとは、アクセサリー関係ですね。本当それこそあの、カメラバッグだとか、カメラの、カバンの中に入れるカメラのケースだとかですね。本当に目の前に必要そうなものっていうのも、えー、物色することができるかなと思ってます。で、いくときっとね、ひょっとしてマウスコンピューターが出てるとね、ディーバが欲しくなったりするんですけどね。あと今年マイクロソフト出るのかなあの、もし出るんだったら、まあ多分サーフェスブック、去年ねサーフェスブック2でカメラ押してたんですけど、今年出るかどうか、ちょっと乗ってたか、えー、わかんないんですけど、もしあればなんかレポートできるところがあればね、レポートしたいなと思っています。あの、プレスっていう立場で入場しますんで、あの、ブルームとかね、えー、そういう場でね、えー、何かこう、レポートしたいなと思っております。それと、あとじゃあ、全然また話変わるんですけど、イベントでですね、あの IoT あるじゃんっていう、IoT 関係を主にやってるまあコミュニティがあって、まあ勉強会の形式なんですけども、これは私もね、前、あの、登壇させてもらったし、実際あの、Azure Sphere とかでお話聞かせてもらったりとかで、何とか言ってるんですけども、今度ですね、すごい勉強会なんですね、3月5日なんですが、細かすぎて伝わらない昭和のエンジニア昔語り講演会ということでまああのちょっと、えー、主催者のねあのー、小暮さんはおふざけ企画ですと言ってますけども、えー、あの多分昭和の時代のですね、えー、話をするというなんかポケットコンピューターの話とか写真とかも出てますけども、えー、お話がありますで、えー、面白いのは小暮さん、えー、IoT あるジャンル理事長の小暮さんがですね Z80A 交換 NECPC8800C マシン語プログラミングの勘所というんで、ほとんどネタ的なお話と、あとあの、昨日、ドッテントログも登壇いただきました日高さんもですね、古き良きリナックスライク環境たちとはとかね、そんなようなお話をいただきます。ポケコンの話とかね、いろいろと他の方もお話いただけますんで、ちょっと楽しみにしています。あの、100人募集して、今82人ですね。若干まだ余裕があります。この IoTR じゃんすぐいっぱいになっちゃうんですけども。えー、確かこれ見てね、すぐ申し込んだんですね。私2人目でしたね。えー、まあこういうのあるんで、これちょっと楽しみにしてますんで、3月の5日、あのー、コンパスのサイトで IoTR じゃん検索していただくと出てきますんで、あの、私行きますんで、よかったら、あのー、興味のある方ね、来ていただけると楽しいかなと思います。で、ね、何よりもね、読んでよ、私って。喋るよ、この内容ってところでね、ちょっとね、えー、もし第2弾があったら、小室さんにね、ぜひ喋らせてくださいとお願いしに行こうかなと思ってるんですけど、まあそんなのもありますんで、あのー、まあいろんな勉強会ね、あの、それぞれの分野って、ね、本当にマイクロソフトだけじゃなくてね、ありますんで、えー、参加してもらうとね、これすごく面白いかなと思っております。はい、えー、以上、今週は、なんかちょっとマイクロソフトの話をしたんですけどもろもろ雑談というお話をさせていただきましたはい第473回はマイクロソフトオフィスアプリと Chrome の Windows 10タイムラインに対応にするためのエクステンションの紹介とあとなんかいろいろしゃべりましたあの雑談をさせていただきました、えー、ということで、えーネタがないなと思いつつね、こういった雑談レベルの話想とね、ほんといくらでも出てくるんですけども。まあ、たまにはいいかなということでご容赦いただきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。